0: C'è purtroppo ancora qualcosa di davvero molto radicato nella nostra società, nelle nostre strutture scolastiche, nei nostri asili nidi, ahimè, e ovviamente anche nelle nostre case. È ancora molto radicata l'idea che dar contatto a un bambino, accogliere le emozioni di un bambino, accoglierlo nelle sue fatiche, dare contenimento fisico, emotivo ai bambini sia equiparabile al viziarlo, al vizio. E purtroppo, nonostante gli studi che possiamo veramente trovare ovunque ormai, che attestano che accogliere un bambino, che contenerlo, che cercare di limitare il suo pianto non sia viziare un bambino, purtroppo ancora ogni giorno sento storie Sento racconti, sento testimonianze di professionisti che mi raccontano che questo concetto, preconcetto assolutamente sbagliato sia ancora molto radicato in noi. E quindi nell'episodio di oggi vorrei davvero di nuovo cercare di farvi capire perché Dare affetto a un bambino, perché così si può definire, perché sostenere un bambino nelle sue emozioni non significa viziare, e oggi sì, sarò un po' forte, sarò un po' dura, ma voglio che voi mi ascoltiate fino all'ultima delle mie parole oggi, perché è un tema fondante, Della disciplina dolce è un tema fondamentale e senza questo tutto il resto non può valere. E quindi prendetevi del tempo per ascoltare le mie parole di oggi fino alla fine perché è estremamente importante. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Partiamo proprio da una base scientifica che vale non solo per i cuccioli di uomo, ma vale per tutti i cuccioli di mammiferi. I mammiferi hanno bisogno di contatto fisico per ragioni evolutive e fisiologiche. Il contatto fisico, l'affetto, Il sapere che qualcuno c'è per loro, la coccola di qualcuno, svolge un ruolo importantissimo nello sviluppo, nel benessere, ma anche nella sopravvivenza stessa di determinate specie. Provate a pensare a quanto sia importante il contatto fisico nello sviluppo del legame madre-figlio. Pensate a come il nutrimento parte dal contatto fisico e di come i cuccioli di animali mammiferi non sopravvivono se la madre non li allatta. Contatto come nutrimento e questo ovviamente poi si evolve nella specie umana dove il nutrimento può arrivare anche da altre fonti sapete bene che io ad esempio non sono riuscita ad allattare le mie bambine col seno le ho allattate col biberone e questo ha causato in me tantissimi sensi di colpa che fortunatamente nel 2023 non ci devono più eh, autofustigare perché sappiamo benissimo e anche su questa cosa ragazzi ci tengo tantissimo che una madre un padre danno nutrimento anche se non passa dal corpo della madre ma il contatto passa dal tenere in braccio i nostri bambini mentre gli, li sfamiamo, mentre gli diamo da mangiare. Una mamma che non ha latte al seno sarà comunque in grado di dare questo importantissimo, questo importantissimo contatto tenendo in braccio il proprio bambino mentre gli dà da, da mangiare, mentre gli dà il latte. E io ce l'ho fatta e so che tantissime altre persone che mi stanno ascoltando in questo momento ci staranno pensando, anche con due gemelli, anche con tre gemelli, è possibile assolutamente farlo. Dare contatto ai nostri bambini nel momento in cui gli diamo da mangiare. E poi cosa succede? Succede che il contatto... Eh, permette uno sviluppo del sistema nervoso e del cervello perché questo gli studi scientifici ci hanno proprio detto ce lo dicono che il contatto fisico stimola lo sviluppo del sistema nervoso del cervello nei mammiferi compresi i cuccioli di uomo gli studi ci hanno detto che più contatto diamo ai nostri figli più lo, il loro cervello matura con la sicurezza che qualcuno c'è per loro e quindi le sue energie non le deve sprecare per cercare di sopravvivere ma semplicemente per crescere e pensate questo quanto può creare un ambiente al- armonioso in famiglia quanto può portare il neonato a piangere di meno perché si sente contenuto si sente accolto e sapete che il contatto fisico permette anche di rilasciare un ormone l'ormone dell'ossitocina che è l'ormone definito come ormone della felicità ma che in maniera un pochino più pratica è l'ormone che promuove il rilassamento, è l'ormone che permette al bambino di tranquillizzarsi. Per assurdo, tra l'altro, l'ossitocina riduce anche il dolore, il dolore proprio fisico, Beh, quindi, oltre a tutte le belle parole che possiamo dire, proprio a livello fisico vengono rilasciati degli ormoni che aiutano il bambino a stare bene. E la cosa molto bella che ci insegna la scienza è che questo ormone viene rilasciato anche nel corpo della mamma o del papà, quando stanno in contatto con i loro bambini. Una sorta di duplice rilassamento, se io riesco a respirare e a pensare che, Quando io tengo in braccio mio figlio non lo sto viziando ma lo sto facendo crescere sano e forte e allora questo renderà rilassato e tranquillo anche me. Visto che vi ho parlato anche di scienza sicuramente conoscerete l'esperimento che negli anni 50 ha condotto Harlow. Un esperimento che ad oggi ovviamente ci si accappona la pelle a pensare agli esperimenti fatti sugli animali ma eh, io ve lo racconto perché comunque questo esperimento ci ha insegnato qualcosa nonostante dal punto di vista etico ad oggi ci fa venire un po' di mal di pancia. Cosa ha fatto Arlo? Ripeto negli anni 50. Ha eh, separato dei cuccioli di scimmiette dalle loro madri e li ha messi all'interno di una gabbia. Da una parte c'era... Una riproduzione di mamma scimmia pelosa, accogliente, che richiamava un po' il pelo della scimmia e della sua mamma. E dall'altra parte invece una specie di scimmia eh, robotica che semplicemente alimentava. Quindi da una parte pelo, accoglienza, e dall'altra parte invece robot, che però sfamava. E cosa è successo? È successo che le scimmiette preferivano la scimmia pelosa rispetto alla scimmia che gli dava cibo. E quindi alcune scimmie arrivavano persino a lasciarsi morire di fame pur di stare dalla parte della scimmia che comunque, in qualche modo, sembrava li coccolasse, che era morbida e gli ricordava la loro mamma. Mi viene un po' il groppo in gola, perché... Eticamente, ripeto, eh, si fa fatica a pensare a questo esperimento, ma io ve lo racconto racconto perché alla fine questo ci ha permesso di capire come anche i mammiferi eh, animali hanno bisogno di contatto fisico, hanno bisogno che qualcuno li contenga anche a costo di non mangiare, non alimentarsi quando invece per anni ci hanno detto che l'istinto di sopravvivenza porta ad alimentarsi a discapito di tutto. Per i mammiferi e per le scimmie, i mammiferi più simili a noi, invece, c'è qualcosa di diverso. Per anni, per anni, anche la pedagogia si è avvicinata all'idea che il bambino non si deve viziare che per farlo dormire va fatto piangere ci sono ancora consulenti del sonno che fanno training in cui il bambino deve piangere per tot minuti per abituarsi a dormire e vi prego statene alla larga avvicinatevi a consulenti del sonno che alimentano la cultura dell'avvicinamento, la cultura del contatto, che dobbiamo capire che un bambino per dormire non può, non deve essere abbandonato o sentirsi abbandonato. Un bambino per dormire con serenità ha bisogno di sapere che qualcuno c'è lì con lui. In questi giorni di ambientamento... Sto facendo un po' di consulenze professionali a degli educatori in alcune scuole dell'infanzia e mi stanno raccontando delle cose che davvero mi fanno pensare a come oggi questo episodio del podcast era importantissimo da fare. Educatori che ancora dicono non stare accanto al bambino per farlo addormentare nel dormitorio perché altrimenti lo stai viziando e qui si deve abituare a dormire da solo. Che male posso fare io educatore a sedermi vicino al lettino di un bambino e mettergli una mano sulla spalla per farlo sentire contenuto? Che male posso fare io educatore nel dire a un bambino capisco che sei triste essere qui senza la tua mamma ma non preoccuparti che io sono qua per te? Che male può fare nessuno, anzi sta creando un contatto unico con questo bambino che lo vede come uno sconosciuto, una sconosciuta. Il rapporto di fiducia che anche gli educatori devono costruire con i bambini che hanno davanti si basa sull'ascolto, sull'accoglienza. In questo caso capisco che un educatore non può prendere in braccio dieci bambini, ma il contatto può avvenire in altri mille modi. E qui genitori voglio tornare a parlare a voi, quando io parlo di importanza di contatto e del non lasciare il bambino che piange disperato in un angolo allontanarlo in un'altra stanza e dire «Vieni, torna quando ti sarai calmato!» va ben oltre il prenderlo per forza in braccio perché ci sono delle situazioni in cui non possiamo prendere in braccio nostro figlio perché magari abbiamo problemi fisici perché magari ci sono mille motivi e ognuno di voi avrà i suoi motivi per dire io non posso prendere in braccio il bambino ma vi assicuro che alto contatto non significa per forza prendere in braccio l'alto contatto arriva dall'esserci per i nostri bambini quando loro hanno bisogno di noi l'alto contatto arriva da parole dolci che gli possiamo dire quando stanno piangendo al posto di frasi svalutanti come non è successo niente, smettila di piangere e di svalutazione emotiva ne abbiamo già parlato abbiamo già un episodio dedicato io mi scaldo quando parlo di queste cose e sto registrando così tutto in un botto senza nemmeno editare perché è un tema per me troppo importante ed è un tema che mi ha fatto tanto soffrire quando sono diventata mamma di due gemelle ormai sei anni fa quando pensavo a come potevo fare a prenderle in braccio insieme, a se davvero dovevo farle piangere per farle addormentare o farle piangere perché non riuscivo ad allattarle, a che mamma di merda ero perché non riuscivo a dare loro quello che le mamme normali potevano dare. E la svolta per me è stata capire che alto contatto è esserci per le mie bambine, anche se due in braccio quando avevano due giorni non riuscivo a prenderle con la ferita del cesareo è capire che dovevo chiedere una mano a mio marito per poterle alimentare, è capire che in fascia sempre insieme non le potevo portare, ma che una, una alla volta potevo farlo, che per me il baby wearing è stata la salvezza, ma che questa salvezza magari non era la strada giusta per tutti i genitori, che ogni genitore è diverso, ma che ogni genitore deve aver ben chiaro che se mette in fascia il suo bambino, se lo accoglie quando è triste, se non lo lascia piangere per niente, per abituarlo, non lo sta viziando, che il vizio non esiste. Il vizio si scopre da adulti, quando si inizia a fumare, si inizia a bere, ma è un discorso assolutamente diverso. Nella mente di un bambino, soprattutto nei primi tre anni di vita, accogliere e esserci non è un vizio. Vorrei farci delle magliette con queste frasi, perché è troppo importante. Amore non è viziare, E questo lo dobbiamo capire e lo dobbiamo comprendere, forse la maggior parte di voi saprà già tutte queste cose, ma io spero che siate qua comunque ad ascoltarmi perché questo messaggio è troppo importante da mandare, non solo a tutti i genitori che magari... Cavoli, già tra le mille cose che devono sapere, non sanno da che parte girarsi, ma questo messaggio deve arrivare a tutti i professionisti che ancora nel 2023 dicono di lasciare piangere il loro bambino per farlo addormentare, dicono di lasciare piangere il loro bambino durante l'ambientamento, dicono che non bisogna dare affetto perché altrimenti si vizia. Se da un genitore lo posso capire, perché purtroppo non esiste una formazione obbligatoria per il genitore ma spero che da questi podcast un po' di formazione il genitore ce l'abbia, non lo posso assolutamente concepire da dei professionisti, che siano pediatri, di questi tempi va molto di moda il pediatra, che fa pure il pedagogista, nei social ragazzi, ne sto sentendo di tutti, i pediatri devono fare i pediatri, i nutrizionisti devono fare i nutrizionisti, i logopedisti, i logopedisti, gli educatori, gli educatori perché non esiste che un pediatra o una pediatra consigliano alla mamma che poverina è lì in difficoltà lascialo piangere mettilo nella sdraietta che così si abitua perché questo non è sano così come non è sano suggerire ma sì togli il pannolino piangerà un po' poi si abitua togli il ciuccio piangerà fino a vomitare per una settimana però poi almeno l'hai tolto E qui non è solo questione di disciplina dolce, qui è questione di rispetto di un bambino che ha vissuto per tre anni della sua vita con il pannolino e questo da un giorno all'altro, bam, togliglielo perché ha fatto i tre anni. Idem con il ciuccio. Sono tutti i cambiamenti, tutti i percorsi che vanno accompagnati e sono d'accordo che a un certo punto... A un certo punto questo passaggio va fatto, certo, ma con accoglienza, col capire questi bambini, col capire che sono cambiamenti difficili, non si può pretendere da un bambino di due mesi che sia zitto e buono nella sdraietta, mentre i genitori se ne vanno di là a fare da mangiare. Non lo fa manco un bambino di due anni, però almeno quello cammina e ti segue poi tutti incazzi, magari va bene, ne ne parliamo, abbiamo tanti episodi del podcast (ride) in cui parliamo dei no, dei bambini, delle regole, di tutto quello che, che sapete, ma a due mesi il bambino ha bisogno delle braccia di qualcuno, è stato nove mesi nella pancia, è stato per nove mesi cullato dalla tua voce, dai tuoi movimenti, è normale che piange se ti allontani. E poi ci sono i nove mesi, l'esogestazione, oh mio Dio, sono una persona diversa da te, cosa succede? No mamma, non allontanarti, non alzarti, rimanimi incollata. Con questo non voglio dire, ok genitori annullatevi per il bisogno di affetto e di contatto dei vostri bambini, ma significa trovare un nuovo equilibrio, senza pensare che un bambino non debba piangere eh, se tu ti alzi. Cerchiamo di trovare il modo più sano e più accogliente per entrambi perché è giusto trovare il tempo per noi, è giusto trovare i nostri equilibri e sapete che sono una grande sostenitrice del benessere dei genitori, ma dall'altra parte dobbiamo capire quali aspettative avere verso i nostri figli, soprattutto in questo caso nello 0-3, se non nello 0-1. I vostri bambini hanno bisogno di voi, della vostra voce, delle vostre carezze del vostro affetto e quando vogliono del vostro contatto questa è la verità e questa è la base dalla quale partire per poi comprendere con estrema naturalezza tutto quello che riguarda la disciplina dolce ora per approfondire tutti questi temi ci vorrebbe un manuale da 256 pagine me ne rendo conto perché sono temi davvero profondi da approfondire ma vi assicuro che approfondiremo tutti questi argomenti. Io sono qui, io ci sono e beh, diffondiamo il verbo cari genitori.